0: La communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? On se retrouve pour l'épisode 33 de Ensemble, impactons demain. Alors, avant de rentrer dans le vif de l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel on va parler énergie euh, du futur toujours. On va parler un petit peu des énergies renouvelables mais plutôt des avancées technologiques qui permettent par exemple au solaire de se positionner comme une vraie énergie prometteuse pour l'avenir. Je vais également te parler euh, d'énergies qui sont émergentes sur lesquelles il y a des recherches et développements actuellement mais qui pourraient complètement euh, révolutionner le monde de l'énergie de demain. Avant ça je voulais euh, t'annoncer officiellement la sortie euh, de ma prochaine émission de podcast qui va se s'appelait, pardon, HoneyMind, uh, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. HoneyMind, c'est l'envie de démocratiser le coaching. C'est une émission qui va uh, permettre à toute personne qui s'intéresse au coaching, coach en devenir, futur coach, baby coach, coach pratiquant déjà euh, cette discipline, mais également à toutes les personnes qui se demandent « Mais finalement, c'est quoi le coaching ?» On en parle de partout, euh, on entend tout et rien à, au sujet de cette profession. Qu'est-ce que c'est Eh bien, si tu veux avoir des réponses à ces questions, je t'invite à rester à l'écoute pour la sortie très prochaine de Own « On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants parle Parles-en d'ores et déjà autour de toi et d'ici fin septembre, tu auras l'annonce de la sortie du premier épisode. Voilà, on retourne du côté d'Ensemble Impactons Demain avec les énergies émergentes et on attaque tout de suite avec les avancées technologiques, notamment de, du solaire et de l'éolien. Alors pour l'éolien, il n'y a rien de vraiment très révolutionnaire, mais tout de même, euh, on a eu des grosses avancées ces dernières années qui ont permis que euh, l'éolien en fait, a augmenté la capacité de production de, euh, de, de chacune des turbines qui composent une éolienne. En fait, les turbines elles sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus efficaces, et ça, ça a permis d'augmenter eh euh, la quantité d'énergie produite par chaque turbine. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les turbines euh, euh, éoliennes euh, « offshore ». Tu sais, c'est ces, ces, ces éoliennes qui sont, mis, euh, qui sont mises, pardon, je vais y arriver, euh, en dehors de, des, terres, des terres finalement, et qui sont situées dans la mer. C'est pour ça qu'on dit offshore. Eh bien, euh, ces éoliennes-là, le fait qu'elles se soient développées, euh, ça, a, ça a permis d'augmenter euh, la quantité euh, d'énergie produite parce qu'elles elles exploitent des vents qui sont plus forts et qui sont plus constants. Et par conséquent, une plus grande quantité d'énergie produite. Et puis, on a également des systèmes de stockage qui se sont nettement améliorés et ça, a permis, ça permet de stocker de l'énergie euh, produite par ces turbines pour une utilisation ultérieure. Et je t'en ai parlé dans les épisodes précédents. Je te mets dans la description euh, de l'épisode les liens vers les épisodes 30, 31, 32 pour que tu puisses aller écouter euh, si ce n'est pas déjà fait. Et comme je te le disais, une des problématiques majeures des, des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est cette production intermittente, que ce soit le solaire, euh, l'éolien ou l'hydraulique. On n'a pas une production qui est forcément constante. Et par conséquent, pour pouvoir l'utiliser lorsque nous en avons besoin, il est nécessaire d'avoir un système de stockage qui soit efficace. Système de stockage qui s'améliore grandement et qui continue de s'améliorer, mais c'est encore un grand challenge pour l'avenir. Voilà pour euh, les énergies éoliennes. Enfin, l'énergie éolienne, pardon. On a surtout des avancées technologiques énormes au niveau du, de ce qu'on appelle l'énergie solaire et donc les panneaux photovoltaïques. Ces cellules photovoltaïques, justement, aujourd'hui, elles sont produites principalement et, et quasi-exclusivement euh, en silicium. Et... Comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, il y a énormément de problématiques quant à euh, l'exploitation, l'utilisation, la fabrication avec euh, ce qu'on appelle ces matériaux rares finalement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle, euh, un nouveau matériau qui, qui arrive sur le marché du photovoltaïque qui est le perovskite. Perovskit, alors c'est pas super simple à dire, en fait c'est un semi-conducteur qui est facilement synthétisé et qui offre un rendement supérieur à celui du silicium, justement, qui est le plus utilisé actuellement. En laboratoire, les cellules en perovskite, elles ont atteint un rendement de 28% contre seulement, entre guillemets, euh, 25% pour le silicium. Alors ok, 3%, ça ne paraît pas énorme, mais sur la quantité, ça fait une sacrée différence. Et surtout, ces cellules-là, elles sont plus légères et plus flexibles, et donc aussi moins coûteuses à produire que le silicium. Et ça, c'est une vraie révolution qui va permettre de baisser encore les coûts de production euh, du photovoltaïque de façon à en faire une énergie qui se répande de manière massive. Mais ce n'est pas la seule avancée technologique. Tu as peut-être déjà vu ce qu'on appelle ces films ou couches minces de photovoltaïque. En fait, c'est des panneaux solaires qui sont souples, qui sont fins, qui sont fabriqués sur du plastique et qui permettent ben, de réduire encore le coût de production et d'augmenter ben, la surface d'exposition au sol. Alors, ils sont composés de plein de matériaux différents. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un rendement un peu inférieur à ce qu'on a dans les autres. On est aux alentours des 20%. Donc, c'est certes moins que ce qui se fait aujourd'hui. Mais pour autant, eh bien, ça permet quand même une plus grande flexibilité. Et ils peuvent aussi être faits à base de pigments organiques. Et ça, ça offre encore un coût qui est beaucoup plus faible. Malheureusement, aujourd'hui, les rendements avec, ce pigment, avec ces pigments organiques, c'est limité à une petite dizaine de pourcents, donc on est vraiment très loin des performances. Mais voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup euh, de recherches qui sont faites pour faire en sorte que l'énergie solaire eh bien continue à se développer et, et, et devienne une énergie massive. On a également les tuiles solaires. Là, c'est de la terre cuite qui intègre des cellules photovoltaïques et qui permet de répondre en fait à l'intégration directe au bâti sans avoir besoin de supprimer euh, une partie de la toiture comme on le fait actuellement. Il y a aussi un aspect esthétique, c'est plus harmonieux que des panneaux classiques et euh, aujourd'hui, il faut compter environ 40 carrés de tuiles pour obtenir une puissance de 3 kW. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez raisonnable qui permettrait euh, vraiment de développer de manière encore plus largement euh, les panneaux solaires avec ces tuiles solaires. Puis, on a aussi, alors là, c'est encore autre chose, ce qu'on appelle les panneaux optiques solaires. Ça, c'est des panneaux solaires qui utilisent en fait des lentilles ou des miroirs pour concentrer la lumière du soleil sur des cellules photovoltaïques qui sont beaucoup plus petites et qui sont plus efficaces. Et en fait, bah, avec ça, on va augmenter le rendement et on va réduire le coût des matériaux euh, semi-conducteurs tels que le silicium, par exemple. Et puis, la plus grande euh, 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 avancée technologique dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les panneaux nocturnes. En fait, c'est les panneaux solaires inversés. Ils utilisent le rayonnement infrarouge qui est émis par la Terre la nuit pour produire de l'électricité. Ils sont basés, en fait, sur le principe du, du, de ce qu'on appelle le le refroidissement euh, radiatif, qui, euh, en fait, ça consiste à émettre plus d'énergie qu'on en reçoit. Et donc, il présente l'avantage de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. Par contre, aujourd'hui, on est sur des rendements qui sont vraiment très faibles. Donc, on essaye de voir comment euh, ces panneaux pourraient ou non euh, servir dans l'avenir. Mais voilà, il y a quand même, au niveau du solaire, beaucoup, beaucoup de choses qui se font et qui permettent de se dire que c'est vraiment une énergie qui pourrait être intéressante euh, dans le futur et se développer en masse. La dernière énergie dont je voulais te parler au niveau euh, énergie renouvelable, c'est la biomasse. Et la biomasse, comme tu le sais, euh, c'est du méthane qui est produit euh, par rapport à euh, des déchets euh, euh, issus majoritairement de l'agriculture. On a une biomasse de première génération qui est plutôt une biomasse humide et qui ressemble au fonctionnement, on va dire, d'un estomac, avec euh, des bactéries qui vont digérer et en digérant elles vont produire le méthane, ensuite on a, eu le, le, on a le biomasse de seconde génération qui là est fait avec des restes de paille, euh, de bois, de culture forestière, etc. Et là c'est plutôt comme une chaudière, le fonctionnement, il y a des étapes supplémentaires, on chauffe à très haute température, ce qu'on appelle la pyrogazéification, et ça produit un gaz de synthèse qui après euh, différentes étapes bah, va se transformer en biométhane de seconde génération. Mais ce dont je veux te parler aujourd'hui, et qui est encore en phase de recherche et développement, euh, plutôt pour qualifier en fait les performances de, de, de ces procédés, c'est ce qu'on appelle le e-méthane. Alors, on n'est pas en train de parler hein, d'iPhone, d'iCloud ou quoi que ce soit, c'est e-méthane pour le E, en fait, parle de l'électricité. Pourquoi Ce e-méthane, en fait, il est produit à partir d'hydrogène vert qui lui-même est produit à partir d'électricité renouvelable et de CO2. Et c'est en recombinant les deux qu'on retrouve le méthane et donc le e-méthane. Et en fait... Cette production-là pourrait se faire à très grande échelle. On va ensuite refroidir à moins 160 degrés euh, ce e méthane de façon à le liquéfier, ce qui permet de prendre beaucoup moins de place. Et dans un même volume, le gaz liquide, il contient jusqu'à 600 fois plus d'énergie que sous sa forme gazeuse. Et ça, c'est une super pers perspective pour les transports, parce que notamment les transports maritimes et aériens, sachant que Aujourd'hui, leurs émissions de gaz à effet de serre, elles ont augmenté très rapidement au cours des trois dernières décennies. Par exemple, en 2019, les émissions de l'aviation et du transport maritime, euh, ça a augmenté respectivement de 146% et 34% par rapport à 1990. C'est la croissance la plus rapide par rapport à l'ensemble du secteur des transports qui est déjà le seul secteur dans lequel les émissions ont augmenté depuis 1990. Et aujourd'hui, le fret, donc les, les transports maritimes, ça représente 3% des émissions mondiales. Et s'il n'y a pas de changement, les prévisions disent que ça atteindra même 17% d'ici 2050. Donc, tu imagines bien qu'avec un méthane euh, qui aurait eh bien, euh, une, un impact beaucoup, beaucoup, beaucoup moins euh, fort que euh, le résidu de fuel qui est utilisé aujourd'hui, bah forcément, euh, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses euh, à... à à, à investir pour aller dans le sens du développement du e-méthane. Bon, C'est une véritable opportunité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour euh, cet épisode du jour. Je voulais te partager un petit peu tout ça, te partager le e-méthane, et puis surtout, eh bien te parler du prochain épisode qui va être consacré entièrement à la... Ah non, je ne vais pas te dire le nom tout de suite. Je vais retenir ça. Sache que l'énergie dont je vais parler la semaine prochaine, c'est un épisode complet sur une seule énergie pour t'expliquer la révolution qui est en train de se passer et qui pourrait arriver beaucoup plus vite que les prédictions qui avaient été faites jusqu'à présent grâce à des avancées majeures sur les six derniers mois. Donc vraiment, reste à l'écoute, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, parle du podcast autour de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 34 de Ensemble Impactons Demain dans lequel je te dévoilerai l'énergie qui peut-être va révolutionner notre monde dans le futur. Je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut